0: Seja bem-vindo, viu, Luciana?
1: Muito obrigado, Emma, e agradeço pelo convite. É uma alegria poder participar desse bate-papo, né? E um abraço aí para todo mundo que está assistindo, que está participando também. É uma alegria muito grande, viu?
0: Que bom, que bom. E, e nós queremos começar assim, conhecendo, Luciano, você de onde, é, como você pode contar um pouquinho para nós como foi a sua conversão, seu encontro com o Senhor, para que a gente possa saber de onde, é, qual é a origem da, do, do Luciano, pode ser? Pode
1: sim, com certeza, Emma. Então, Ema, uh, eu sou natural de uh, uma cidade pequena no interior de São Paulo, chamada Leme, e, então eu sempre vivi em Leme, né, nasci, meus pais sempre viveram nessa cidade, ainda hoje a minha mãe é, é viva, vive em Leme, as minhas irmãs também, e uh, uh, tenho lá muitos irmãos também da igreja, é, não sei se tem algum deles aí participando, assistindo, mas uh, parece que eu tô vendo alguns ali já aparecendo, viu? Então <risos> se bom. tiver alguém de Leme aí, um grande abraço, viu? Então, eu uh, eu tenho 51 anos, né? Eu nasci num lar católico e de fato eu era um católico, como a gente diz, praticante, né? Realmente fui a igreja católica, eu participava, participei de, de, de catecismo, crismo, eu cheguei até de participar de campamentos com jovens católicos, eu era realmente muito envolvido, uma época até eu achava que eu ia... É, queria ser padre, né? Talvez por isso aqui, aqui não sabia que quando eu saio nas ruas ali perto da igreja, eu ando muito ali perto. Tem alguns que me vêm assim, com essa barbinha branca agora. Eu sou padre, sou padre. Por que eu fiquei com cara de padre, né?
0: Tá certo, é o serviço, né? Mas,
1: mas é curioso, Irma, porque é, eu tenho muita memória desse período, mas é, nessa época, né, embora eu fosse muito religioso, eu não consigo me lembrar, por exemplo, de conhecer. A Bíblia, né? Eu não me lembro de, de conhecer informações da Bíblia, uh, versículos bíblicos. Eu, eu, eu era, assim, muito analfabeto em termos de conhecimento da Bíblia. Uhum. E lá pelos meus 18 anos, eu fui convidado por um jovem da Igreja Presbiteriana de Leme. Né? Leme hoje tem, acho que, cinco ou seis igrejas organizadas, mas na época era um, era um jovem da Igreja Central de Leme. E ele me convidou para participar de um desses retiros de jovens, é acampamentos de jovens. Sim. De fato, eu participei e depois disso, eu, eu continuo, e o que mais me impressionou justamente foi o fato de, como ele conhecia um amigo muito jovens, né, uh, havia um, alguns jovens muito maduros naquela igreja, que hoje são já pessoas, claro, né, crescidas, e uh, que eu tenho ainda muita amizade, mas que Deus usou muito, é, na minha vida e ainda hoje, ainda, ainda uso até hoje até quando eu tava preparando aqui o nosso bate-papo, eu dou uma aula aqui na escola bíblica, uma aula de métodos de estudo bíblico eu tava encontrei, encontrei aqui nos meus papéis eu guardo tudo, né? Um, um estudozinho que eu tenho da época da Mocidade de um dos jovens lá da Mocidade da igreja de Leme que usou esse estudozinho aqui para me ensinar como dar um estudo
0: bíblico então, e
1: até hoje eu tenho isso guardado, é uma coisa incrível. Então, é, é, foi isso que me impressionou, e é claro, né, eu tive realmente um contato com a Palavra de Deus, e, e foi ali na minha juventude, pelos 18, 19 anos, que eu tive o um encontro com, com Cristo mesmo, eu já era eu já tinha desejo da Palavra de Deus, desejo de conhecer mais a Deus, mas foi ali na Igreja Presbiteriana Central de Leme, através de, de jovens, através dos professores da Escola Dominical, que Deus usou mesmo para uh, abrir, né, o, no coração, né, meus olhos, né, para compreender a Bíblia que estava sempre comigo. Eu tinha a Bíblia, mas eu não conhecia nada da Bíblia. Então, foi assim que eu que eu uh, vim uh, uh, conhecer a Cristo, né, e, e me tornar membro da Igreja Presbiteriana também. Então, eu penso que o trabalho da juventude é muito importante, sabe? Muito do que é semear nessa época... É, vai gerar fruto lá na frente, a gente nem imagina, né?
0: Que é importante, então, né? É... Às vezes é um convite que foi feito, a pessoa que te convidou hum. talvez também não sabia, né? Tudo que... o plano de Deus para tua vida. Então, é é, é é bom incentivar as igrejas a continuar investindo nesses projetos, né? De acampamentos, retiros, programações para os jovens... Porque é Exatamente. o que Deus usa, a palavra,
1: Exatamente. né? É. Que e foi no âmbito, no âmbito justamente dessas, dessas programações da, da, da juventude lá em Leme, então vieram uh, conferências missionárias, é claro que os jovens participavam muito. É, começamos, a, foi um período que Leme teve, é, teve muita gente que saiu dali, né? Até tem alguns que estão na PMT, que são missionários, Sim. pastores hoje... E, uh, então, foi, um, eu posso dizer, um período de avivamento mesmo, né? Que muita gente começou a se despertar para missões também. E foi justamente numa dessas conferências, até a gente teve ali o Dia das Nações, o pessoal foi vestido de países diferentes, eu estava lá vestido, nem me lembro do que era, mas tinha lá a, 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 o meu traje típico também. E eu me lembro que numa dessas conferências que Deus falou muito forte ao meu coração e uh, para que eu pudesse servir né? Eu, na época, trabalhava no banco. Antes de eu me tornar missionário, eu trabalhei dez anos no banco. né? Ah. Eu trabalhei no instinto no banco real. Hoje nem ah. existe mais o um banco. É só os mais velhos é que vão se lembrar. E ah. eu fiquei dez anos trabalhando nesse banco. Né? Eu estudei economia, de fato, eu sou formado em economia. E naquela altura, Deus colocou no meu coração um desejo muito grande de ser vivo.
0: Sim.
1: Mesmo o leme dentro lá da, do banco, é, eu tive a oportunidade de falar do evangelho, tem alguns que eram meus colegas que hoje estão na igreja, estão em Cristo, e uhum. isso é uma coisa muito muito legal, né? Então eu via que o meu campo missionário era realmente o meu ambiente de trabalho. Eu inicialmente não fui chamado para trabalhar como missionário fora do país, nem nada, mas eu senti um chamado de Deus para servir ali. Uhum. E quando eu aproximei com o, o pastor daí igreja o reverendo Pedro, né, que eu muito carinho por ele ainda hoje, está lá em Neme ainda, o reverendo Pedro teve muita sabedoria também para me orientar com relação aos primeiros passos, eu queria logo largar o que eu tava fazendo, ir para o campo, não, 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 termina o seu curso, vamos com calma, e foi muito bom isso aí, né?
0: Isso eu acho que não... é uma coisa bem comum entre os nos jovens, né? Que às vezes ele é sente aquele, aquele impacto, aquela conferência, aquele momento, e quer largar tudo e e vai, né? Então, é importante ouvir é os, os mais experientes,
1: né? Aí é, quando a gente ouve alguém presbítero, um pastor que, que tenta frear um pouco a nossa emoção do momento, a gente vê aquilo como uma barreira, como um impedimento, ah, mas na verdade é Deus agindo, né? Porque sim. realmente é preciso, é, não, 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 não vale a pena pular etapas.
0: Isso. Mesmo
1: hoje, eu olho para trás e eu vejo que há etapas que foram saltadas, que hoje faz falta para mim. Né? Então, eu digo para os mais jovens, não, não salta etapas, porque é, lá na frente a gente vai sentir bastante, né?
0: Uhum. Joia! E, e nessa, nessa ideia de, de você já ter esse, esse desejo, começou a brotar esse desejo missionário e tudo, como é que foi o que apareceu a, é, Moçambique na sua vida?
1: definir e até chegar ao processo, né? É. Então, Emma, eu nunca senti um chamado para um país específico. Na verdade, Sim. eu, eu na época, me sentia muito assim, a, a, interessado, atraído pra, pela ideia de... A, usava muito aquele termo de fazedores de tenda na época, né? Missionários profissionais que vão para outro país para servir, mas, na verdade, eu nem pensava em sair do país. Eu tinha, eu gostava, eu queria muito ser missionário de base, ah. Ele é muito usado, os conhecimentos na área... E, de fato, eu trabalhei numa agência missionária no Brasil por dois anos, ah. é, como missionário de base, né? E, na altura, realmente, eu não tinha nenhuma intenção de sair. Eu fiz um curso, eu não sou formado no, no seminário, eu não sou pastor ordenado, e a minha formação foi muito mais voltada para é, você dar esse apoio de base para o trabalho missionário. Uhum. Mas, naquela missão que eu estava envolvido, surgiu uma necessidade no campo missionário aqui em Moçambique, eles precisavam de um missionário com um perfil, é, com meu perfil, no caso, né, que tivesse conhecimento na área administrativa, é, que quisesse servir, porque havia uma base aqui na cidade da Beira e que eles precisavam de alguém para administrar. E, de fato, eu eu, eu atendi a esse a essa necessidade, vamos dizer assim, então não fui eu que escolhi, foi Moçambique que me escolheu, vamos Olha. dizer assim. Né? Eu nunca tive uma orientação de Deus para um local específico, mas para fazer uma tarefa específica. né uhum. Eu acho que é sempre importante a gente olhar para os nossos dons, os nossos talentos, e uh, eu acho que a ideia de... Uh, local de trabalho, eu, eu acho que Deus chama sem dúvida nenhuma. Ele fez isso com há muitos muitos servos dele até que são relatados na Bíblia, né? Que ele, ele indicou mesmo para onde eles deveriam ir. Mas eu acho que é, é preciso a gente não idealizar muito. Eu penso que nós devemos estar abertos para servir a Deus aonde Ele nos colocar. E uma coisa que eu tenho aprendido no campo missionário é que Deus sempre nos surpreende, né? Uhum. E é, surpreende mesmo. Né? Ele faz a vontade dele. Então, eu, Emma, nunca imaginei que eu viria trabalhar em Moçambique. Nunca tive um chamado específico para a África. Uh, era uma necessidade que havia aqui, o que eu vim cobrir. E estou aqui há 20 anos, né?
0: É, que joia. E é tão importante essa disposição, né? De estar aberto para aquela necessidade que há, né? Porque hoje nós temos várias frentes de trabalho de, onde eles estão requerendo missionários, e é importante a gente estar aberto e também perguntar para Deus mesmo, onde é que eu posso te servir, né? Porque a nossa emoção também pode nos enganar, né? Ah, eu quero ir para um lugar, mas é talvez seja um, um desejo do meu coração, mas Deus pode estar querendo que eu sirva em outro lugar. E que, que bom exemplo, né? Estar aqui aberto. Onde é, Senhor, que eu posso te servir, né? Que joia. Tá e foi assim que você chegou na PMT e eles te encaminharam?
1: Sim, é, na época não havia PMT ainda, nessas horas que a gente começa a ver como a gente é velho, né?
0: Então, Eita, era ainda
1: verdade. a antiga Junta de Missões Estrangeiras. Sim. Então, foi daí que eu me aproximei, nós não tínhamos, não, não existia ainda o CFM, né? que é o curso de formação missionária mas tinha aquele curso que é feito no Ibel, né? O curso é, esqueci o nome que é dado agora. Ctm. Mas o Ctm, exatamente, uhum. que eu fiz e, e fui aceito, né? Pela 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 PMT para poder é, trabalhar. Na altura era uma parceria com uma outra agência missionária. Hoje eu trabalho somente com a PMT, mas naquela época uhum. eu vim para o continente africano debaixo de uma parceria com uma outra a, agência missionária, né? Que então bom. É, mas foi interessante porque é, para alguém como eu que sabe, estava no princípio desde o início da, da formação da TNT dá para ver como essa agência cresceu né? o, o, assim em 20 anos quase que foi uma explosão mesmo né? em termos não só numéricos mas a, o próprio apoio que a agência nos dá hoje, houve um progresso muito grande sabe, muito
0: mesmo Sim, e, e ainda, e mesmo assim, não temos ainda condições de suprir todas as necessidades, há muitas necessidades e, com certeza, Moçambique também é uma das necessidades, um dos campos que, com certeza, também requer de mais missionários. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas eu gostaria de falar um pouquinho agora da sua cidade, como é que foi o impacto quando você chegou em Moçambique, aquilo que você esperava, você teve um choque cultural... Você gosta de algumas coisas? Fala um pouquinho do, do país, da
1: cidade onde você está. Olha, mesmo, acho que foi ontem hoje, eu estava conversando com uma colega, me é, o estava falando um pouquinho sobre essa experiência minha, né? Uhum. Eu tomara que, que ninguém da, daquela época esteja me ouvindo aí, não quero ofender ninguém, mas quando eu cheguei aqui de Moçambique, <risos> né, é, lá em 2001, mais ou menos, eu fiquei um ano na África do Sul, depois que eu vim a Moçambique, né? Então, logo no início, foi um choque bastante grande, viu, Ema? E quando eu cheguei na cidade da Beira, é claro que hoje, depois de 20 anos, houve muito progresso aqui também. A cidade de Maputo, da Beira, se envolveram muito, mas na época havia, havia muito mais carência e tudo mais, né? E eu me lembro que eu cheguei e eu fui viver na casa de um casal de missionários americanos que viviam lá. Né? Eu sou solteiro, eu cheguei aqui como solteiro, estou solteiro até hoje, e eu nunca me esqueço que eu, eu, eu cheguei e os missionários americanos são muito sistemáticos, né? e eles tinham uma hora para dormir. E eu cheguei de carona né, com outros missionários. E quando nós chegamos já era um pouco tarde da noite, acho que eram umas 9 umas horas da noite. E quando fomos lá eles não abriram a porta, né? porque disseram que não, não abrem a porta depois de um certo horário. Então eu tive que ir numa pousada para passar a noite, para no outro dia ir para a família com quem eu ia viver. Então Olha. você chega num país diferente, uh, o choque cultural com o próprio país e também com os colegas, porque são culturas diferentes com as quais eu estava trabalhando e que tem um sistema diferente que para nós brasileiros é, é uma loucura. A, a primeira semana Emma que eu estive aqui eu chorei a semana toda.
0: Mesmo? Olhava pela janela,
1: eu olhava pela janela e eu dizia o que que eu estou a fazer aqui?
0: Oh.
1: Foi um engano, eu foi um equívoco. <risos> Como é que eu vou dizer para as pessoas, para o meu pastor, para as pessoas da minha igreja, da minha família, que foi um equívoco tudo isso. É. Aí eu conversei com aquele missionário que me recebeu, com essa família, né? Esse, esse senhor americano, ele falou, olha, vamos esperar mais uma semana. Se em uma semana você tiver assim ainda, a gente vai ver para você voltar, então. Passou uma semana, passaram duas semanas, três semanas.
0: Olha, de semana em semana... <risos> e...
1: E Deus foi acalentando o coração, mas o primeiro impacto foi muito chocante para mim, né? Uhum. Ah, não apenas com... Na verdade, o choque cultural maior para mim no início foi com, com a cultura dos colegas missionários, como eu estava numa equipe multicultural, internacional tal, então era foi um choque muito grande. Tinha alemães, americanos e tal, e brasileira sempre muito sensíveis. Uhum. Mas, enfim... Mas Deus operou durante esse período e eu aprendi que a gente tem que perseverar, viu, Emma? Não pode desistir, não pode se deixar enganar pelas emoções do momento. Então, eu acho que essa resiliência, essa resistência no campo a gente alcança é mesmo é, resistindo a essas coisas, né? não, 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 não nos deixarmos é, vencer por aquele desânimo momentâneo, aquela tristeza momentânea, porque passa. Passa.
0: Passa. Uhum. Que bom, né? Aqui o pessoal tá falando, ah, que bom ver a sua sensibilidade, né? Quebrou o mito de que homens não choram, né? Missionário chora. Olha,
1: ainda hoje eu choro, viu? É, é bom saber
0: disso. Ainda
1: hoje eu choro.
0: Tá certo. Luciano, e, e que, o que, que mais você gostou da cidade, do país?
1: Bom, olha, na verdade, Moçambique é um país muito acolhedor. Né? O povo moçambicano é extremamente acolhedor. Eu não posso dizer africano, eu não conheço todos os países da África, né? conheço mais essa região sul, mas Moçambique é um país que tem tem seus problemas, como qualquer outro país, mas o povo moçambicano é muito acolhedor. Mesmo tendo esse ranço né? com o colonizador, e claro, a gente chegando aqui, sendo assim branquinho, quem me olha na rua pensa que talvez eu sou um português, alguma coisa assim, mas para as pessoas que lhe conhecem, que aproximam e desenvolvem um relacionamento, ah, assim, eu tenho muito carinho pelo povo moçambicano, eles realmente me receberam de uma forma tão calorosa e, é, que ah, E o primeiro culto que eu participei, aqueles que já participaram num culto africano, né moçambicano Aham. especial, sabem do que eu estou falando é né? Muito emocionante a maneira como eles louvam a Deus, com aquela simplicidade, sem instrumentos musicais, mas é, uma garganta poderosa, né? é muito Sim. bonito, é muito emocionante ainda hoje, depois de tantos anos dá pra gente se emocionar ainda com isso e no início foi muito marcante para mim, mas realmente eu fui extremamente bem recebido pelo povo moçambicano, eu não posso reclamar de nada com relação a isso que... choques culturais houveram, não tem como não haver, mas é, é um povo extremamente acolhedor é, é extremamente acolhedor de fato.
0: que bom o pessoal está te mandando um abraço. O pessoal, a Ana Tereza de Brasília, a Rúbia, a Marisa Celestino do Paraguai. Está muita gente aqui. Estou vendo o Rúbia, um a Rúbia
1: várias pessoas aí. Que bom.
0: É, a Mônica está aqui também. O pessoal tem tá é,
1: A Mônica está. Tá tá...
0: É, a Mônica Alves também. Ainda bem que você esperou mais uma semana, né? A Mônica Alves, né? Que chegou há a... pouco tempo é também. Nós já fizemos uma live com ela. Quem quiser conhecer também, depois pode até acessar, né? Nos nossos meios aqui. Luciano, e esse processo de você chegar em Moçambique, como você viu a parte a religiosidade do povo, como é que é a religião no país, é, a igreja presbiteriana, pode comentar um pouquinho sobre isso?
1: Posso, sim. Bom, Moçambique ele é um país que tem ele é cerca de 30 milhões de habitantes, não é um país assim tão populoso, né? Mas... Para conhecer um pouquinho do contexto religioso aqui de Moçambique, é, é preciso entender um pouquinho do, do, da história. né? claro, a gente sabe que Moçambique foi colônia de Portugal, então há a presença é, é, cristã do catolicismo romano aqui, ainda hoje bastante forte. Mas mesmo antes dos colonizadores chegarem aqui, os muçulmanos já estavam, então há uma presença islâmica muito forte. E, e para além então do islamismo e do cristianismo, em várias vertentes, né, temos os católicos, temos um grupo que é, é, a gente chama de sincrético, né, que são as igrejas Ione, ziones, que é um, é um sincretismo entre é, igreja protestante e religião tradicional africana, e a própria religião tradicional africana. Agora, é, a questão é também entender que aqui em Moçambique, a exemplo da África, o sul é mais cristianizado, e as províncias do norte são bem mais é, é, influenciadas pelo islamismo. Só para ter uma ideia, a província de Niassa, por exemplo, no norte, tem mais de 60% de muçulmanos. né ah, Enquanto tá. em, Maputo, em Maputo, na província de Maputo, é cerca de 6% de muçulmanos. Olha. Dá para ver a grande diferença. Né? Sim. Agora, é, seja no islamismo ou no cristianismo, Alguma coisa que nós encontramos aqui é a religiosidade tradicional africana presente.
0: Aham. Porque
1: ela está presente no dia a dia das pessoas, nas cerimônias né de nascimento, nas cerimônias de casamento, de funeral, todos os momentos da vida. Ele, existe alguma alguma ligação com essa religiosidade tradicional africana. E essa é a parte mais difícil de trabalhar aqui, Emma o moçambicano ele é muito aberto para ouvir o Evangelho. Você chegar alguém na rua e falar, ah, faz favor, quero entregar um folheto, uma literatura ou falar de Cristo. O moçambicano é muito simpático, vai ouvir. vai. Não é difícil trazer alguém a Cristo ou a igreja, podemos dizer, mas o difícil é a pessoa permanecer em Cristo. E mesmo quando a pessoa está na igreja e está caminhando com Deus, Uhum. aquele li, Aquela ligação com a religiosidade tradicional É muito, muito, muito forte né uhum. Então é, Tem até um, um, um jovem aqui Pouco tempo atrás estava conversando comigo Ele quer casar, mas para fazer o casamento Ele é muito crente, um menino muito comprometido Da igreja presbiteriana Mas para fazer o casamento Ele tem que fazer lá uma cerimônia né é, Com pacha, que eles chamam aqui Que é para comunicar os dos antepassados, né, que aqui a religião tradicional africana é baseada na veneração dos antepassados. Sim. A comunhão, a relação com Deus é muito distante. Então, eles se apegam nos intermediários, que são os antepassados.
0: Né. Uhum.
1: Então, uh, qualquer tipo de uh, acontecimento na família tem que ser comunicado. Então, os mais velhos vêm e vão fazer aquela cerimônia, pedem alguns produtos, como bebida, um pouco de farinha, não sei o quê. E ele, como noivo, teria que pagar todas essas coisas financeiras, assim. então ele estava num conflito, né? Ele falou: "Se assim, eu não participo disso, a nossa, a vida do, do, do africano é a comunidade. Eles vivem para a família. Né? Você não cumprir esses tabus é você cometer um suicídio social. Você acaba ficando isolado da família. Então, como, como é, é fácil para a gente, como missionário, chegar e falar: "Você não pode fazer isso nem isso." Mas quem está sentindo na pele, isso daí são eles. Então é um desafio Sim. muito grande. Agora, falando especificamente da igreja presteriana, né, que você perguntou também, é, Então a, o, o presbiterianismo existe aqui já há um bom tempo, há mais de 100 anos, na verdade. Aham. Mas ele está muito mais presente aqui no sul. Ele foi plantado aqui por missionários que vieram da África, dos sul-missionários negros, africanos mesmo, e, mas depois houve uma participação muito importante da Missão Suíça, né, uma igreja de língua francesa, da Suíça, é, de, de linha reformada, que veio para cá e fez um trabalho muito bonito, uh, e treinou muitos jovens, inclusive nós tivemos muitos personagens importantes da vida da sociedade, da política moçambicana, como Eduardo Mondlane, que foi o grande arquiteto da, da independência do país, foi foi praticamente criado né, no seio da, da missão suíça, foi treinado pelo suíço, foi mandado para estudar fora pelos suíços. Uhum. E a igreja, ela teve a sua independência bem mais para frente, antes ela chama, era chamada missão suíça, e a partir da década de 60 ficou chamando então igreja presbiteriana com a independência da, da igreja da missão suíça. né? É claro que depois, Emma, a partir do ano de 75, 1975, o país ficou independente, entrou numa guerra civil, que uhum. durou cerca de 20 anos, e essa guerra destruiu muita coisa nesse país. Né? E até mesmo as igrejas que tinham conquistado a sua independência recentemente, tiveram assim um retrocesso tremendo, né mesmo no seu trabalho e tudo mais, por causa desse período. Também. Então A igreja pesteriana hoje era muito mais concentrada aqui na região sul uhum. do país, entre os povos de língua xangana, honga e até ela é conhecida como uma, uma igreja dos, dos marongas, dos, dos machanganas, né, mas, é, então, o desafio é, é justamente fazer com que essa igreja se desenvolva nas regiões centro e norte, que são muito mais necessitadas, onde a presença islâmica é muito maior, mas nós queremos fazer isso, é claro, né, junto com eles, não, não claro. sozinhos, mas preparar a igreja, Presbiteriana para fazer isso A igreja presbiteriana aqui Em termos de números É muito difícil eu precisar para você Porque as estatísticas aqui são muito limitadas Mas nós temos cerca de 70 igrejas locais E claro que cada igreja local Tem muitas congregações Nós temos igrejas locais Em algumas regiões que tem até 40 congregações Só para você ter uma ideia Então é relativamente grande mas tem poucos obreiros, né? Então, esse é um tema que a gente vai falar depois também. Sim, mas vai, a presença tá? presbiteriana está aqui, é antiga, é uma presença marcante, Sim. é o um governo, a sociedade, respeita muito, a igreja presbiteriana pelo é seu papel na história Aham. do país, mas é uma que igreja bom, hoje que precisa de uma
0: revitalização. Hum, isso é importante. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre os seus projetos e tudo. Mas agora nós, eu queria assim, falar de uma, um aspecto assim, muito importante, para, principalmente para a Igreja Brasileira, porque nós fizemos uma campanha em 2009, eu creio que muitos dos que estão nos assistindo lembram dessa campanha, que teve o ciclone Idai, que atingiu Moçambique e, e foi, assim, assim foi uma experiência terrível. A Igreja Presbiteriana do Brasil se mobilizou, pessoas se juntaram para levantar recursos e eu gostaria de falar um pouquinho, que contasse um pouquinho como é que foi naquele momento, você estava lá, na sua região não foi atingida, mas você estava lá em nome da nossa... Foi o braço da igreja, né? e aí depois também com o, as ofertas arrecadadas o que, que pode ser feito também em Moçambique
1: É isso mesmo, então foi em 2019 Ema, que foi em março de 2019, né, foi. é bom vale lembrar que, vale lembrar que é, o canal de Moçambique aqui é, um, é uma região é suscetível a ciclones então todo ano costuma ter ciclones né, uhum. então esse é um é algo comum aqui, o que ocorreu naquela, naquela ocasião é que foi um ciclone bastante forte que passou é, né, o seu núcleo justamente sobre uma cidade populosa que foi Beira, que sofreu bastante, Sim. e quase mil pessoas morreram né? em toda a área atingida pelo ciclone, muita gente perdeu as suas casas, a Moçambique é um país muito que no litoral é muito plano, então Toda a água que vem do continente, deságua, que os rios enchem com facilidade, a beira é uma cidade costeira, mas que em alguns lugares, alguns bairros, são até abaixo do nível do mar. Então, é, quando vem um ciclone, você imagina o, o nível da destruição. E realmente o país sofreu muito, aquela região sofreu bastante é, com o ciclone Idai, e logo depois veio outro ciclone também, que afetou um pouquinho aquela região, mas todo ano temos isso aqui. Né? Sim. Agora, naquela ocasião, de fato... A Igreja Presbiteriana do Brasil teve um gesto muito generoso, né? abriram um fundo para recolher ofertas para mandarem para cá, de fato. É sempre um desafio, viu, Ema, gerir essa questão de dinheiro, de fundos, em países como Moçambique, Moçambique, países que têm muita carência, muita necessidade, e é tão difícil de você controlar essa coisa, mesmo nas igrejas, é, é, assim, é, é sempre um estresse muito grande para você ter certeza de que os fundos estão sendo aplicados corretamente. Tem que ser, e aí, tem que ser economista, é
0: tem que ser economista para poder é, O, o é problema é,
1: é, o problema nem é, nem é tanto assim administrativo, é mais ético até, né? É ético, então, é um sim. desafio muito grande para nós que estamos aqui, queremos trabalhar junto com os moçambicanos e tal então foi um desafio grande, eu quero dizer para você isso mas o dinheiro foi Sim. aplicado então a igreja da Beira recebeu algumas ofertas, algumas famílias na cidade da Beira, eu acho que eu mandei algumas fotos depois você vai, vai deixar Sim. também
0: vamos postar também, né? depois no, no Instagram com os pedidos de oração algumas fotos que, que você mandou para nós
1: exato, então, ela, então algumas famílias na cidade da Beira que tiveram a casa totalmente destruída é, foi reconstruída, né? construções simples, é claro, dentro daquilo que era possível, mas foi, foram reconstruídas, e na província da Zambésia também, uma casa pastoral que sofreu bastante com a, a tempestade, também foi é, reformada, e algumas igrejas lá na província da Zambésia que também tinham sido parcialmente ou totalmente destruídas, foram ajudadas. A cidade, a cidade de Chimoio também, que... Que o, por onde o ciclone passou, a igreja presteriana também recebeu alguns fundos para poder fazer alguns reparos que eles também tiveram. Então, o dinheiro foi assim, distribuído né? entre Sofala, Manica, Zambézia, que são as províncias que foram atacadas, foram é, afetadas.
0: Afetadas. Uhum.
1: É, e, e, de fato, foi uma bênção. Né? Foi uma benção poder ver algumas dessas famílias que perderam tudo e poder ter pelo menos um teto. Né? A gente não sabe o que é isso, né? ficar sem um teto para você... É, 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 se proteger, então é, assim, aquelas pessoas que, tão, que estão nos ouvindo, né, que ofertaram que direcionaram as suas ofertas olha, o dinheiro demorou para chegar aqui foi uma burocracia conseguir mandar o dinheiro Sim. mas o dinheiro chegou e, e foi bem utilizado, até hoje ainda tem pessoas sofrendo né, as consequências do ciclone então, é, o meu muito obrigado, né, para aquelas pessoas que realmente ofereceram, porque algo foi feito aqui de fato e muitas pessoas foram beneficiadas.
0: É muito importante a gente é, dar esse relatório, esse retorno para as pessoas que ofertaram, porque às vezes a gente quer assim, manda hoje, quer que o dinheiro chegue hoje, mas é, essa é transferência isso. financeira de país para país... É, é, é toda uma burocracia e, e graças a Deus que a Igreja Presbiteriana é, pode cooperar com a Igreja Irmã de Moçambique e, e abençoar muitos irmãos na, que sofreram consequências terríveis né, desse ciclone. Que joia! E o tempo vai passando, Luciano, e a gente quer conhecer mais e mais e falar muito mais ainda sobre o ministério, mas eu gostaria de falar um pouquinho agora, Sobre é, o seu projeto O projeto que está desenvolvendo é, é, que, qual, é, qual, Quais são as frentes Que vocês estão trabalhando Está é, trabalhando em parceria Com a igreja em Moçambique Fala um pouquinho para nós Sobre esses projetos
1: Isso mesmo, Emma. Então, como eu falei para vocês Eu vivi um tempo na cidade da Beira né, Trabalhando com outra agência missionária Até 2010 Mas a partir de 2011 Uh, eu já mudei para a capital Maputo e vim trabalhar é, é, exclusivamente dentro dessa parceria entre a Igreja presteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana de Moçambique. Isso é uma parceria que foi feita pela IPB, né? não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa da PMT que esteve aqui, que viajou para Moçambique, estabeleceu contatos com a liderança da igreja. Então, nós aceitamos o desafio da PMT de vir a Maputo e tentar é, cooperar, construir essa parceria que é nova, né? Sim. Apesar da igreja aqui ser antiga, a parceria é relativamente nova. Uhum. E, e, de fato, os projetos que nós temos desenvolvido aqui, não só o meu, mas há outros missionários também que estão vindo para cá agora, e estão sendo de, uh, feitos debaixo dessa parceria. Então, quando chegamos aqui, nós tentamos encaixar o nosso projeto dentro daquelas que são as necessidades da Igreja Presteriana de Moçambique. Né? No início foi assinado um memorando de entendimento, algumas áreas né, que foram pontuadas, que uh, eram mais carentes. E dentre essas áreas, a área da educação teológica, que é realmente uhum. muito necessitada aqui. Né? Não só, quando eu falo educação teológica, não é só a formação pastoral. Eu estou muito envolvido, por exemplo, com a Escola de Teologia do Covo. O Covo é uma região central aqui na cidade, onde fica Sim. a sede da igreja presteriana. E ali nós formamos obreiros leigos também. Então, a participação do obreiro leigo aqui... E é interessante porque eu servi como obreiro leigo muito tempo no banco, né? Então, eu ah. vejo muitos dos meus alunos ali que são é, chefes de polícia, são professores, tem uma enfermeira... Então, são pessoas que vivem, trabalham na sociedade, mas querem servir também nas suas. Nas suas desculpa, aqui uso o termo paróquia ainda, na igreja presbiteriana. Querem servir nas suas igrejas locais, né? E. Uh, então, é, é, é bastante importante a educação teológica em todos os níveis, né? Uhum. Sim,
0: estou ouvindo.
1: É, desculpa, uh, parece que alguém está batendo. Então, ah, tá. é, então é mais ou menos isso sim ah, Então, na verdade, o nosso trabalho aqui tem sido feito muito mais voltado para a formação dos obreiros. E, ah, e de fato, há outras áreas, né, mas Não é somente essa área que é carente, que é necessitada aqui. Nós também precisamos, por exemplo, de pessoas que trabalham com, ah, com as crianças. Há muitas crianças aqui. A igreja tem muita necessidade de obreiros que venham desenvolver um trabalho com crianças. Ah, temos agora a missionária Mônica Alves, está até aí uh, participando também da, da live, né? e ela já está aqui em Moçambique, ela também vai nos ajudar agora formando também obreiros para trabalhar com as crianças. Então, e a minha, o meu trabalho está voltado muito mais, então, para uh, essa formação de obreiros na Escola de Teologia do Povo, e temos um outro seminário, que é o Seminário Unido de Ricatla, esse seminário não pertence à igreja presteriana, é um seminário, é, podemos dizer, interdenominacional, é ligado ao Conselho Cristão de Moçambique, mas ele é que forma os obreiros de algumas igrejas mais antigas, incluindo a igreja presteriana. Eu também dou aula lá, né? É claro, uhum. mas o nosso interesse maior aqui, meu projeto no caso, é nós formarmos um seminário de formação pastoral presbiteriano, porque não existe isso ainda. Hum. Existe uma escola presbiteriana ali, como eu falei agora, que forma obreiros leigos, uhum. e há um seminário interdenominacional, onde são Sim. formados os missionários da IPM. Né? Achamos que, que colaboramos com esse seminário e tudo mais, mas vemos a necessidade da existência de um seminário, de uma instituição de formação pastoral Presbiteriana aqui, em mais de 100 anos de existência, não existe isso aqui ainda. Olha. E eu acho que esse seria o grande legado que a IPB poderia deixar para a Igreja Presbiteriana de Moçambique.
0: Que, que importante, né? Ver, assim, pontuar esses, é, com uma visão, né? Olhando para o futuro também, né? Preparando os obreiros nacionais, é, sabendo que precisa de um treinamento, precisa também, o, o o próprio missionário transcultural precisa também se preparar nessa transculturalidade, porque, com certeza, é, tem algumas é questões que podem, precisam ser trabalhadas, mas quem vai agora já tem o seu apoio, já tem já pode, você já pode contar como é que funciona a coisa, no começo com certeza foi meio mais complexo, complicado, né? Tem muita gente aqui se unindo, a Fátima já falou que já tá indo para lá também, já tá querendo ir, ela trabalha com crianças, ela é bênção, ela pode ir lá treinar, pelo menos viagem de curto prazo, viu, Fátima? Uhum. A Mônica Mesquita também está aqui. Tem muita gente aqui mandando um abraço. É. Não dá para ler
1: de todo mundo, mas... É. Só para é, mas... você ter uma ideia, Emma, é, como eu falei, são cerca de 70 igrejas locais. Se você contar é. congregações, são mais de 400. E nós temos, no momento, 50 pastores apenas. E uh, no total de obreiros, entre evangelistas de crianças... É, evangelistas mesmo, e pastores, nós temos cerca de 100 obreiros em toda a igreja. Então é muito pouco é, para uma igreja com mais de 100 anos de idade, ah. é, com tantas igrejas locais, e como é que nós vamos então levar o evangelho mais para o centro-norte sem formar obreiros, e não é só formar, é formar dentro de um ambiente de, de, de uh, saudável, de uma teologia saudável, né reformada. Sim. E e, infelizmente, nós não conseguimos, não, não é o que nós temos visto aqui no momento. E aí, é nesse ponto que nós queremos apoiar essa igreja.
0: Sim,
1: é claro, sim. Emma, que as decisões, nós não tomamos decisões aqui, né? Uhum. Então, nós estamos aqui, temos a liderança da igreja presbiteriana, então, os nossos projetos também dependem das decisões deles. Então, em algum momento também há amorosidade, né? Porque o ritmo das coisas aqui é diferente no Brasil.
0: As é, coisas do Brasil acontecem eu... de uma
1: maneira. Muito rápido, Aí é um mas um choque
0: cultural inicial, com certeza, né? Não é como diz ela. o
1: moçambicano, o moçambicano aqui diz: a comida boa é a comida que leva muito tempo para cozinhar. Então, as coisas aqui levam muito tempo para acontecer, coisas que acontecem de uma hora para outra não, 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 não funcionam no contexto africano, né? Então, Sim. é preciso ter paciência, não é fácil. O cabelo, é. quando eu vi, tinha cabelo, tá, viu? Me eu? <risos>
0: Paciência e também fazer um trabalho a, a longo prazo, né, Luciano? Porque imagina, depois de agora que você está entendendo, conhecendo, depois de uns, uns anos, aí você vai embora, vem uma outra pessoa nova, vai começar todo o processo novamente. Então, quem vai para essas regiões aí é bom pensar num projeto de vida, né? É, como o pastor Agripino sempre fala, missões é um caminho sem volta, né?
1: É. E eu vejo, Emma, é, que quando nós é, conseguimos também trabalhar em, em equipe é, A gente consegue concentrar esforços A gente fica fragmentado né? Então é tão importante que a equipe que está num país Ter um foco né? É, a gente deixar um pouco de lado aquela ideia Eu vou lá para fazer o meu projeto né? O projeto filho ah, vira, vira, vira um, o meu pequeno deusinho né? e, uh, e a minha coisa, o meu reino Olha, é preciso pôr de lado isso, né? Hum. Eu tenho eu tenho consciência, mas de que talvez essa, esse sonho de ver um seminário aqui, talvez não sou eu que vou inaugurar esse seminário. Outro colega que estiver aqui, porque eu tenho limitações também. Eu nem sou um pastor ordenado, então é preciso que venham pastores para cá, pessoas mais bem preparadas para dar esse passo. Então o, essa ideia, esse sonho, ele extrapola os limites do meu projeto, né? Então é preciso que outros colegas Bem, nós temos, por exemplo, agora a família Machado, né, o Henrique, a Gisele, que são pessoas muito bem treinadas, muito bem preparadas, que estão vindo para cá. Eles estão no Brasil porque é, nasceu o bebê deles, mas estão vindo para cá. Então, vai ser também uma um grande incentivo, eles também vão estar tá nos apoiando ali no trabalho da educação teológica. A Mônica vai estar tá nos ajudando, outras pessoas podem vir, mas ter esse foco né, de trabalhar como equipe, ainda que a gente não vá conseguir fazer. Exatamente aquilo que a gente idealizou. Mas, ah. no campo missionário, é preciso. Sabe, Emma, só quando o missionário vem para cá, eu sempre até falei para a Mônica: olha, esse primeiro termo seu é só para você conhecer mesmo. Só no seu segundo termo, quando você vier para cá, que você vai ter uma, uma noção mesmo clara do que, do que é realmente isso aqui, como é que você vai poder dar a sua participação. né, Então, é, é um trabalho de longo prazo. É. Mas é preciso perseverarmos. e É preciso que a igreja brasileira também tenha paciência. e não fique apressando tanto o missionário por resultados. Sim. Porque o ritmo das coisas no campo é diferente.
0: Sim. Que às vezes tem, vai dentro daquele projeto, é, o, o primeiro semestre, segundo semestre, você chega aí e, e, e não depende de você algumas decisões e você tem que entrar no ritmo... Né, da, da igreja, no ritmo da, da necessidade dos próprios líderes né? Sentar no banquinho e aprender Porque também, às vezes, um missionário chega Eu já vi missionários vezes, que chegam no novo campo E querem dar aula para todos os missionários que estão lá Muito antes que ele e aí começa também a gerar algum certo desconforto, e, e é importante entender, né, esse trabalho é. muito necessário, é ouvir é. os colegas, né, os próprios brasileiros que estão lá, colegas de outra nacionalidade, e também é, os obreiros no campus, nacionais, que, que é o objetivo final, né, de deixar uma igreja autóctona, né, ouvir é mais mesmo, deles, é. porque uma hora, cedo ou tarde, quem não é daqui do país, ele vai, vai retornar para o seu país, né? Então, investir no nacional é, é benção demais, que, que, é. que alegria. E nesses tempos, de,
1: e nesses tempos de, 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 dessa era é, digital, né? Que, das redes sociais que a gente está vivendo, hum. tem muita sabedoria, o que, que você vai postar, o que, que você vai mostrar, Olha, porque naquela gente... sede naquela sede de mostrar resultado, você acaba produzindo coisas que não existem até. Isso é um perigo muito, é uma tentação muito grande para o um missionário. Então é preciso ser realista, é preciso ter cuidado com as redes sociais, para não Sim. passar uma imagem diferente daquela que é a realidade, né? Há muita idealização sendo feita no meio do, do, de missões que não condiz com a realidade, então é preciso termos cuidado e pedir sabedoria a Deus, realmente. Com viu?
0: certeza, esse, esse capítulo de redes sociais é um capítulo à parte, né? que a gente precisa aprender a lidar com, com as redes sociais, porque às vezes nós, com uma imagem, nós estamos falando muita coisa e às vezes não é bem isso, e pode ter, ter um efeito, efeito negativo, não só para o missionário, mas para a equipe, né? porque... Eu, é, eu lembro meu marido, né, que a gente morando no Paraguai, ele não era conhecido como pelo nome, mas o brasileiro, o brasileiro. Então, por exemplo, meus meninos quando tá aqui também é ah, o Paraguai, Paraguai era sobre o apelido deles. Né? Então representa até um país, né? Então tem que é não é só cuidado pessoal, mas da equipe. Bom, bom demais esses toquezinhos aí. Que tipo de perfil de missionários? Você já estava falando, né, de pastores é, é, com, ou, ou, com é, habilidades para, para trabalhar com crianças. É, há vários, vários, vários campos que precisam. Então, se tem algum jovem aí e é, o preparo, além da, dessa, desse preparo teológico, você acha que é, seria bom se preparar também em alguma área é, profissional?
1: Eu penso que sim, que é sempre é muito muito importante. É claro que, é, dependendo do campo onde você vai, é preciso também fazer essa avaliação. Que tipo de preparo eu preciso, né? É claro que temos países que são fechados, né? Para entrada de pastores, de ninguém vai lá para ensinar teologia. Então é preciso você ter, claro, uma profissão, é, né, um outro conhecimento para isso. Agora, no caso específico aqui de Moçambique, que é o que eu posso falar, viu, Ema? É assim... Sim. É, a grande necessidade é para fortalecer a igreja que já existe aqui, mas que tem raízes pequenas. Sim. Então, nesse sentido, entra a questão do discipulado, mesmo discipulado com jovens, o um trabalho com crianças, trabalho com mulheres. É, a, esse trabalho também de educação teológica Como eu falei, não só pastoral Mas em outras áreas também Por exemplo, ensino teológico por extensão Temos Oi. muita falta disso aqui
0: Os então, pastores é, é ensinar... que estão nos vendo E você que está assistindo Pode compartilhar depois o link com os pastores né, Que estão aí também pensando na obra missionária E pode conhecer um pouquinho mais nessas né, necessidades de Moçambique e se preparar para dar um, um suporte, para também cooperar. É, Existem projetos assim, é, de curto prazo que a, a escola é, tem essa possibilidade de é, professores convidados, alguma coisa assim? Nós,
1: nós temos recebido, já recebemos vários pastores da IPB que vieram para dar um módulo, por exemplo. Embora os nossos cursos aqui não são no... no é, não são modulares, né, no, 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 no formato modular, mas nós já recebemos e foi uma experiência muito positiva. Uhum. Posso falar, por exemplo, do reverendo Fernando Arantes de Campinas, que esteve aqui mais de uma vez e que deu aulas e foi muito bom, foi muito positivo. Tivemos um grupo do, do, do Presbitério Centro-Norte Paulistano que já esteve, nos ajudou com biblioteca, formou nossa biblioteca praticamente. Eles vieram com um grupo da juventude, eles, eles eram dirigidos pelo pastor Daniel, se nome agora, nem. mas é, vieram, trouxeram livros, formaram a biblioteca, até o programa da, da, da biblioteca, eles, os livros que temos hoje na Escola de Teologia, graças a esse, essa, essa iniciativa.
0: Que então,
1: legal. é possível. Podem vir, nos apoiar com, com livros, na formação do, da nossa biblioteca, darem algumas palestras. Agora, tudo isso precisa de planejamento, é claro, isso. né? Isso. É, assim, e novamente, colocar a emoção de lado. Eu às vezes sou meio estraga-prazeres de muitos, né? Ah, água fria, porque é, é, há muita emoção, pessoas que querem ir fazer é, turismo, e aqui nós não temos condições de receber pessoas que vêm para fazer turismo, não, não, não temos essa estrutura aqui. É preciso mesmo ter uma visão. É, é, Bem focada, né? Saber o que quer e fazermos os planos e os passos de acordo, né? Sim. Uh, nós temos um líder aqui da, da, da base da África Austral, que é o reverendo Gessé Rios. Certo. E é uma pessoa assim fantástica, ele tem dado muita atenção. Eu sugiro, né? Que as pessoas que têm interesse, uh, antes de falar comigo, tem que se, se dirigir primeiro ao líder da base, que é o reverendo Gessé Rios porque Sim. é ele que tem uma visão mais global do que se passa aqui nessa região toda, é ele que monitora o trabalho e também a PMT, né? Para que haja essa, esse direcionamento das vocações, das pessoas interessadas é, para aqueles campos, né? Que o perfil dele vai se enquadrar melhor também. Mas a, a abertura, viu, é uma abertura para iniciarmos uma conversa, mas, novamente... Põe a emoção de lado um pouco. vamos é, Isso é, é... Há muita gente emocionada. Se eu falar para você que é, que toda semana alguém entra em contato comigo, Ema.
0: E sim, não é, é mal sim. entrar em
1: contato. Não é mal entrar em contato para ter informações. Eu sempre dou, mas ah, há muitas pessoas apressadas. Esse ritmo não, não, não dá certo por aqui. Sim. Então, é mais ou menos esse conselho que eu dou. É, bom, mas não é necessidade... Há necessidade, mas há necessidade sim, sim. daquelas pessoas que querem realmente uma coisa séria.
0: Né? Uhum. Eu, eu me veio agora na mente também, Moniquinha que está aí já, Mônica Alves, né? Levou uns três anos para ela fazer todo o processo até chegar, né? Então, é, realmente, às vezes não é assim, eu quero ir, já chega lá, e aí do mesmo jeito que chega, às vezes com as situações... É, mudam de ideia e, e entram em crise, né? Por isso que é muito importante também o tempo de preparo e o tempo de, de espera também. E eu vou aproveitar também para dizer que quem quiser saber o contato, é, como fazer contato e tudo, nós temos no nosso site, né? www.apmt.org.br barra missionários e lá você vai ter toda a lista dos nossos missionários e aí você pode procurar o reverendo Gesser Rios. E aí, então, se tiver algum interesse para conhecer um pouco o trabalho em Moçambique, vai, projeta aí uma visita e vai ser bênção, com certeza. Nós, é, tem algum testemunho que gostaria de compartilhar de, durante esses 20 anos que já está né, nessa, nessa luta, ou mais de 20 anos, né, é, que você lembra e, e é, gostaria de compartilhar conosco?
1: Olha, eu tenho, assim, a gente quando quando eu penso em termos de testemunhas, assim, sempre vem tantas ideias na cabeça, né? Mas é claro que no, no meu caso, em que eu estava trabalhando sempre com alunos, né, na sala de aula e tudo mais, é, tem muitas experiências que foram muito importantes para mim, é, justamente com alunos, né? E, por exemplo, durante um período eu dei aulas lá na Beira, mas também dei aula em Nampula, que é a cidade que fica mais ao norte. E uhum. eu nunca me esqueço... É, de um aluno que eu tive naquela altura, e aquele aluno me impactou demais. Né? Uhum. Ah, e, e é curioso, porque até eu comentei com você um pouco sobre os ataques que estão havendo lá na província de Cabo Delgado, Sim. e esses ataques é, do Estado Islâmico e tal, e, e, é, e é muito mais, os, os membros desses grupos terroristas são dessa, dessa é, tribo, desse povo Muani, lá do norte, e esse aluno era desse povo Monique que é um povo extremamente islamizado. É muito raro você encontrar é, um, 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 um membro dessa, desse povo convertido, crente, né, no caso. Uh -huh. E eu nunca me esqueço uh -huh. do nome desse aluno, que era Sumail. Uh -huh. e, e eu dei aula para ele, e depois nós tivemos um, um bom contato durante o tempo que eu estive lá em Nampula, faz muitos anos isso daí, mas aquilo me marcou bastante. E a história dele foi marcante porque é, quando ele se converteu ao cristianismo, né, a, a família da esposa automaticamente levou, tirou a esposa dele, ele tinha filhos, tirou os filhos dele, porque naquelas culturas do norte que são matrilineares, os filhos pertencem para a família da mulher. Né? Então tiraram os filhos, tiraram a esposa e deram para outro homem, a mulher foi dada para outro homem em casamento. Quer dizer, ele ficou sem, sem família, sem ninguém, teve que até mudar daquela região onde ele vivia, lá em Cabo Delgado, né? foi para Nampula, e ali ele teve a oportunidade de estudar, de fazer teologia, de ser um obreiro. Né? Então, uh, marcou muito para mim a vida dele, é, aquele tempo que nós tivemos, e ele compartilhando um pouco sobre é, o preço que ele pagou, né, Eva? porque todos nós pagamos, né, de fato preço em algum momento, mas há pessoas aqui que pagam preço muito alto, sabe? Você perder esposa e perder filhos por causa da sua fé, a gente ouve de longe assim, né? Mas ah, isso aconteceu, aconteceu com esse aluno. E, e o testemunho dele marcou muito a minha vida, a fé que esse que esse, esse homem, não era um jovem, era um homem, mostrava, né? Então eu tenho sempre essa memória do Sumail comigo, ainda oro por ele, infelizmente a gente perdeu o contato que faz muitos anos, Sim. Mas agora que eu tenho lido sobre as notícias lá, Mocimboa da Praia, aquela região onde tem o povo dele, né? Eu sempre recordo dele e oro por ele, né? E, e muitos outros, né? Alunos que nós tivemos e que tiveram uma experiência difícil, mas que, é, graças a Deus, puderam vencer, perseveraram, né? E, é, e com certeza lá no final vão receber a coroa da vida, né?
0: Amém! Que bom, que bom. Ah, a gente poderia ouvir muitos testemunhos e conhecer um pouquinho mais, saber mais do, do ministério aí, mas o nosso tempo também avança, né? Mas aí, é para a gente fechar, a gente gostaria, assim, de uma palavra sua para os pastores que estão nos ouvindo, liderança da igreja, vocacionados, aqueles que estão pensando em se preparar para a obra missionária. Deixa uma palavrinha para eles também.
1: Muito bem. Então, para aqueles que se, estão se preparando para a obra missionária, Ema, a palavra que eu deixo é assim, é, é, é claro que nós confiamos em Deus, né? A gente vai para o campo missionário, você pode estar tá super bem preparado em tudo, mas no final das contas é Deus que, que conduz o caminho, sabe? É... é não é, não, não é a nossa capacidade pessoal que vai definir se vamos colher frutos ou não. É, é, Deus que, é, é a soberania de Deus. Sim. Mas da nossa parte devemos fazer o que é correto. E o que eu sempre digo para os que estão se preparando, não saltem etapas no treinamento, na preparação. Por mais que leve tempo... É, é, Tenham esse tempo de preparo, de treinamento. Se você vai trabalhar com educação teológica, eu, sinceramente, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria estudado um pouco mais uh, lá atrás para poder encarar os desafios que eu, que eu enfrento hoje. Então, é importante não se apressar e não saltar etapas no início. né? E para os pastores, eu queria dizer o seguinte, eu sei que há muitos pastores nos ouvindo. né? E... Uh, Uh, o cuidado pastoral do missionário é tão importante, Emma. E uh, eu, depois de 20 anos, eu perdi um pouco a conexão com. Tem muita gente que no início estava comigo, né, naquela caminhada e tudo, que até já. Alguns até já estão na glória com o Senhor, né? Nem estão mais aqui. Então, uh, o distanciamento com aquele cuidado pastoral é, é, é difícil, é bastante difícil. Você acaba ficando assim mesmo. Seco, né, aqui no campo. Recentemente, até um dos pastores de Leme tem ligado para mim, tem entrado em contato comigo para fazer aconselhamento mesmo, para me ouvir e tudo mais. Tem feito uma diferença tão grande na minha vida, isso, Ema. É, não só a conversa, mas o um simples gesto né, de um pastor de uma das igrejas ligar e perguntar como você está faz uma diferença tão grande. Então, pastores, é, tenham esse tempo do cuidado pastoral, para com os missionários, dê uma ligada, né, dê essa atenção, não é só o sustento financeiro, é, é, é a questão do apoio, é, do, do, do apoio pastoral mesmo, do acompanhamento, do acompanhamento pastoral do missionário.
0: É, isso eu eu sinto eu,
1: bastante eu, falta disso.
0: É, eu quero pontuar ainda isso, porque é, com o tempo, né, é, o campo missionário precisa de missionários de longo tempo, né? Que morram no campo, se for possível, né? Mas com esse tempo também joga contra o missionário, porque o missionário se distancia das igrejas e às vezes os pastores, as igrejas mudam de, de pastores e, e, e não tem aquele apoio. Então é importantíssimo isso, isso que você está levantando aqui, porque isso que vai dar é, é, vai dar, vai nutrir, né? A, a, a esse cuidado emocional, pastoral, do missionário, porque às vezes é muita cobrança, é cobrança, cobrança o tempo todo. O missionário vem o Brasil e tem que visitar várias igrejas parceiras, não tem como se relacionar com famílias. Às vezes é uma visita, é um café, é um é almoço. Então é importante. Eu quero realmente também destacar isso que o Juliano, o Luciano está falando, porque é uma necessidade que nós temos visto em vários missionários que já têm muito tempo no campo e eles também sentem essa falta, então pastores, é, irmãs da SAF, né? o pessoal aí que está abençoando também a obra missionária, não esqueçam de pastorear o coração dos nossos missionários também. Que bênção, né? O pessoal até falou assim: você se sente mais brasileiro, mais mozambicano, como é que você se sente? Já teve uma pergunta para trás aí, como é que
1: <risos> Olha, depois de um tempo aqui, a gente já fica meio no limbo, né? Porque é. a gente já não. Eu estava lembrando quando eu, eu depois de uns anos que eu fiquei aqui voltei para o um Brasil, a gente se habitua tanto com a cultura daqui que você fica crítico à sua própria cultura depois, né? Então, aqui, por exemplo, a criança é muito obediente, né? O adulto come primeiro aqui no contexto moçambicano, né? Não é uhum. criança que come primeiro, não. Você vai em casamento, não pensa que qualquer criança vai comendo bolo, não. São os mais velhos, os convidados, né? Ah, e aí eu volto para o Brasil, lá na, 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 na casa das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, que eu gosto tanto deles, né? As crianças, no, no, no almoço do, do, do Natal, vão correndo para comer, para ser. <risos> é, papai, papai, que é isso? eu fico escandalizado, sabe? Fumo, essas crianças não têm, não têm modos, né? Então, você se habitua tanto com o sistema de outra cultura, quando você volta, você começa a ficar crítico né? A sua própria cultura, né? Aqui na, em Moçambique, a mulher moçambicana na igreja, ela, é muito, ela tem muito decoro, né? Ela vai com a capulana enrolada, você raramente vê na igreja, mesmo na igreja presbiteriana, uma mulher de calça na igreja, né? Então, mesmo as moças mais novas se tona de jeans coloca capulana você vai no Brasil você chega você leva um, um susto quando entra numa igreja não, hoje em dia, né? é, é, então e... nesse sentido eu acho que eu estou mais moçambicano já né você volta para o Brasil e sinto seguir assim, esse impacto né mas pronto a gente fica meio no meio né é, a gente nunca fica. deixa de ser brasileiro e a gente fica aí uma uma no meio ali de duas culturas, né? É. Não é uma posição muito fácil, não, sabe? Você sabe disso, né, Eva? É, Com
0: certeza. Não é, não é uma tá posição
1: isso. muito confortável, mas faz parte, né?
0: É, mas isso faz parte também da dessa dessa vida missionária, né? Que tem que transitar é entre isso. várias culturas e saber como se conduzir e como também se fortalecer, né? É, no meio é isso. Mas,
1: olha, eu posso eu... dizer para você que eu, 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 eu amo Moçambique. Eu podia ficar aqui mesmo, morar até... Eu gosto demais daqui, na verdade. Tem problemas aqui, mas Brasil também tem. Em todo lugar tem problema, né? Benção,
0: então, benção.
1: É isso. O coração é dividido. Quando eu penso em voltar para o Brasil, o coração aperta um pouco, né?
0: É, que, que bom. Seu coração já está aí em Moçambique. Deus abençoe grandemente. Para a gente finalizar, gostaria que você compartilhasse com a gente alguns pedidos de oração para que aqueles que estão nos ouvindo também, nos assistindo, possam lembrar de você nas orações também.
1: Tá bem então eu gostaria de que orassem pelo trabalho que a gente faz aqui né eu falei para vocês sobre o sonho de ter um seminário nós iniciamos obras para construir já esse uh, uh, algumas salas de educação teológica que futuramente poderiam ser um seminário temos encontrado muitas barreiras ali logísticas e tal que nem dá para explicar aqui porque são coisas muito complexas mas é preciso a mão de Deus mesmo agindo para que aquilo ali caminhe então peço que orem por isso eu acho que justamente porque é um projeto tão importante para essa igreja, e que faria tanta diferença, que o inimigo ataca tanto, sabe? Então eu peço que orem, que estejam comigo mesmo orando, porque há batalhas ali, até dentro da própria igreja. Nós vemos que é o, o inimigo mesmo tentando usar as pessoas para que aquilo não aconteça. Então orem nesse sentido. Peço que orem pela minha saúde também, é, no final desse ano devo ir para o Brasil, em dezembro, né, para também esse tempo de uh, pro, uh, assinar o, uh, o projeto, né, o novo projeto com a PNT e tudo mais, exames médicos, né, e descansar um pouco também, peço orações para que seja um bom tempo no Brasil, e uh, peço que vocês estejam orando também aqui pela nossa equipe, que está crescendo aqui no Campo Missionário, então pela Mônica, pela família Machado, que está chegando. Nós temos também uma missionária que vem para conhecer o campo, agora em, em novembro, né? E ela está um pouco angustiada, a Eliane né? Machado também, e ela está um pouco angustiada porque o, o visto dela ainda não saiu. Aqui há muita morosidade com os documentos e ela tem passagem comprada já. Então, orem com relação a isso. Então, tudo isso também são coisas que estão na minha cabeça porque acabam sendo também um pouco minha responsabilidade, né? De, receber esse pessoal e receber bem. Então, para que Deus me dê graça também, me ajude nesse processo todo. Eu acho bom, que basicamente é isso, né?
0: Muito é. bom te ouvir, compartilhar um pouquinho, saber um pouquinho como Deus está te usando nesse, nesse campo. Ana Maria está aqui, se uniu agora. Ela falou que sempre também você está assistindo. a é uma Ela esteve
1: aqui em Moçambique. Sabe que ela esteve aqui em Moçambique ah. com a SAF anos atrás. Até hoje as pessoas aqui lembram dela. A SAF é uma grande bênção. E quando esteve aqui marcou mesmo a vida de muitas dessas mulheres aqui. Sou Glória. muito grato pela SAF no Brasil.
0: Que bom, Muito a Cristina bem. Botelho também está assistindo e muita gente está assistindo, mandando um abraço para você. E queria dizer para você que está nos ouvindo que esta live também, esse bate-papo, vai ficar salvo aqui no Instagram, depois nós vamos também compartilhar no YouTube. E você, se você gostou, compartilha aí com o pessoal, com os pastores, com a sua igreja, e assim conheça um pouquinho mais do trabalho que o nosso missionário está realizando e aqui Ana Maria é, mandando um abraço, né? É, que o senhor abençoe, que o senhor também tem participado das reuniões da madrugada. Deus abençoe, muito obrigada e semana que vem nós vamos conversar e conhecer. E um eu, mas... eu queria
1: dizer que o seu trabalho é muito importante o que você está fazendo. Viu, é uma benção muito Amém. grande na vida dos missionários. Parabéns pelo trabalho. Que Deus abençoe muito a sua vida, viu?
0: Muito obrigada. Nós temos colocado diante de Deus a nossa equipe de comunicação, que temos aí várias pessoas trabalhando, produzindo também, para que a igreja possa conhecer mais sobre os nossos missionários. Obrigado. Deus abençoe grandemente. E até terça que vem, seis horas da tarde, nós vamos conhecer mais um missionário da APMT, o pastor Humberto e a Brandali da Itália. Você vai conhecer um pouquinho mais também de outro contexto. E querendo saber mais sobre a PMT, visite o nosso site e nossas plataformas de podcasts. É, siga também as nossas redes sociais. Deus abençoe. Obrigada, Luciano. Um abraço.